0: فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارِينَ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ وَالْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bilindiği gibi mübarek Ramazan-ı Şerif kapımızı çalacak derecede yaklaşmış bulunuyor. Ve evlerimize, önce gönül dünyamıza, sonra da yaşadığımız hayata Ramazan-ı Mübarek, Ramazan-ı Şerif misafir olarak geliyor. Aramızda bu mukaddes misafirin, bu mübarek konuğun aramızda ne kadar kalacağını biliyorsunuz. Bazı seneler 29 gün kalır, bazı seneler 30 gün kalır. Öyle bir misafir ki kalacağı günler bellidir ve belirlidir. Öyle bir misafir ki Ramazan şerif doğrudan doğruya Hazreti Allah tarafından geliyor Celle Celaali. Öyle mukaddes ve muazzez bir misafirdir ki Ramazan. Doğrudan doğruya Allah'tan gelendir misafir. Öyle bir misafirdir ki Ramazan, Yalnız Müslümanlara misafir oluyor. Yalnız müminlerin misafiridir. Ramazan-ı Şerif'i karşılayacak olanlar yalnız Müslümanlardır. Ramazan-ı Şerif'e kalbini, bağrını... Gönlünü açacak olanlar yalnız Müslümanlardır. Müslümanlar oruç tutmazlar. Müslümanlar Ramazan-ı Şerife değer vermezler. Müslüman olmayanlar Ramazan-ı Şerife değer vermezler. Müslüman olmayanlar kesinlikle alaka duymazlar. Müslüman olmayanlar oruç tutmazlar. Müslüman olmayanlar Ramazan'la hiçbir alakalı hususu ele avuca almazlar kulaklarını tıkarlar, gözlerini kapatırlar, gönüllerini kapatırlar. Ramazan ile uzaktan yakından ilgilenmezler. Gayrimüslimler. Demek ki Ramazan-ı Şerif Müslümanları ilgilendiriyor. Ramazan-ı Şerif Müslümanlara misafir oluyor. Ramazan-ı Şerif'i karşılamak Müslümanların işidir. Müslüman cemiyetlerin vazifesidir. Şimdi bu açıdan meseleye bakacağız ve Ramazan-ı Şerif'in Takdimini, tarifini, tavsifini yine Kur'an-ı Mübi'nden öğreneceğiz. Kur'an-ı Mübi'nden öğreneceğiz. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerifi Hz. Allah Celle Celalü Kur'an-ı Azim-i Şanında şöyle takdim ediyor. Bunları biliyorsunuz hatırlansın diye söyleyip geçeceğim. Asıl mesele üzerine durmaya çalışacağım. şehr Ramazan Ramazanellezi günzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'i takdim şekli üzerinde çok ciddi durmamız lazımdır. Allahu Teala Ramazan'ı bize tarif ederken şöyle tarif ediyor. Ramazan ayını oruç olarak tabii içinde ayrı ibadet var ama Ramazan'ı tanıtırken, Ramazan'ı tarif ederken Mevlamız Rabbimiz şehri Ramazan Şehrü Ramazan Ramazan ayı demektir. Şehir Arapça ay demek. Şuhur aylar manasına geliyor. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan şerif içinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek bir aydır buyuruyor. Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim o ayda nazil olmuştur. Demek ki Allahu Teala Ramazan'ı Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle tanıtıyor bize. Kur'an-ı Kerim'in değeri, önemi, ehemmiyeti belirtilmek isteniyor. Ramazan-ı Şerif o kadar muazzam bir aydır ki ona o azameti veren, ona o büyüklüğü veren neymiş? Ünzile fihil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, gelmeseydi ne Ramazan olacaktı, ne oruç olacaktı, ne Müslüman olacaktı, ne şu cami olacaktı, hiçbir şey olmayacaktı. Demek ki Ramazan-ı Şerif'i tanıtan, anlatan, gösteren, beyan eden asıl kaynak, asıl şeref menbaı doğrudan doğruya Hazreti Kur'an oluyor. Kur'an oluyor. Kur'an-ı Kerim'e... Hakkı ile değer vermeyen, veremeyen, Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ı okuyamayan, Kur'an'ı yaşamayan bir milletin Ramazan-ı Şerife'de değer vereceğini zannetmiyoruz. Ramazan'a kıymet veren, Ramazan'a hakikatini bildiren, Ramazan-ı Şerif'i değerlendiren, Ramazan-ı Şerif'i bize anlatan, öğreten biricik yegane kaynak Hz. Kur'an oluyor. Şehrü Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim o Ramazan ayında gelmiş bulunuyor. Ramazan'ı tarif ederken Kur'an'a dayanılıyor. Kur'an sebebiyle Kur'an yüzünden Ramazan anlatılmak isteniyor. O halde Kur'ansız Ramazan düşünmek mümkün değil. Kur'an olmadan Ramazan olmaz. Kur'an-ı Kerim'i kaldırdığınız an Ramazan-ı Şerif hemen kaybolur. Temel Kur'andır. Dikkat ederseniz bu hususu çok fazla bir şekilde ele almak lazım ve meseleyi bu açıdan değerlendirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i de tabii mevzu bahsettiğimiz zaman şurada gördüğümüz gibi sadece kılıfıyla, yaprağıyla, sayfasıyla sadece cildinden, yaprağından, kılıfından ibaret kabul etmiyoruz. Kur'an'dan gaye içindeki Allah'ın hükümlerini kastediyoruz. Allah'ın hükümleri var bu Kur'an'da. İnsanların nasıl yaşayacağını ifade eden ve insan hayatı için Allah'ın koyduğu kanunları, hükümleri haber veren bir kitap olduğu için ehemmiyet veriyoruz. Yoksa sadece okunan, sadece ölülere okunan, sadece geçmişlerimizin ruhlarına okunan, ondan başka bir şeye yaramayan bir kitap gibi telakki etmek, Kur'an'ı inkar etmek mi bunu? Mesela son derece ciddidir. Şimdi, Ramazan-ı Şerif'in tabi, hemen, müptedasında, iptidasında, başlangıcında bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif'le alakalı, Müslüman cemaate, Ne söyleyelim diye düşündük vaiz arkadaşlar, hoca arkadaşlar düşündük. Müslümanlara Ramazan'la alakalı ne söyleyelim? Ramazan-ı Şerif ile ilgili neler anlatalım? Düşündük taşındık kendi kendimize. Bir vaiz olarak vazifemiz nedir bizim? Cemaate söylemek, söylenmesi gereken şeyler neler olmalıdır? Hangi hususları söyleyelim, neler söyleyelim? Bunları enine boyuna düşündük. Akşam kendi kendime ben de bir hayli düşündüm. Şimdi gideceğim Eminönü yeni camide yüzlerce binlerce Müslüman Ramazan'ın evvelindeki bu mübarek cuma gününde vaaz dinlemek için toplanmış olan bu Müslümanlara acaba ne söyleyelim Ne anlatalım, hangi hususları söyleyelim diye epeyce düşünmüş ve kendi kendime bir takım filanlar çizmiş oldum. Ne söyleyelim? Acaba biz bir vaiz olarak, bir hoca olarak şu cemiyetin akışını, İslam'a bakışını değiştirebilir miyiz? Kötülüklerin önüne geçebilir miyiz? Biz tek başımıza, cemiyetin ıslahına muktedir olabilir miyiz? Oruç tutmayanların karşısında tavrımız ve tarzımız ne olmalıdır? Açık saçık gezen kadınlar karşısında halimiz, yolumuz ne olmalıdır? Ve daha buna benzer bir sürü Allah'a karşı işlenen günahların karşısında tavrımız ve tutumumuz ne olmalıdır diye derin bir şekilde genişliğine derinliğine düşündük taşındık ve sonra şöyle bir karara vardım ben bir memleketteki din hocaları Müslümanlara İslam'ı anlatan hocalar ağızlarıyla kuş tutsalar İslam'ın tamını ve tamamını millete anlatsalar bile millet İslam'ı anlatılanlarla yaşama gücünü göstermesi kabil değildir. Bir kere bir memlekette yönetim, idare tarzı, idare tarzı eğer Kur'an'a karşı saygılı olmazsa, İslam'a karşı saygılı olmazsa, Allah'ın haram ettiği şeylere karşı aynen Kur'an gibi düşünmezse, İslam gibi düşünmezse, Hocaların anlattığı şeyler askıda ve havada kalacaktır. Biraz sonra misal vereceğim. Buna gücümüz yetmeyecek insanları. Şimdi mesela Ramazan-ı Şerif geliyor göreceksiniz. İstanbul'a bakacaksınız. Caddesiyle, sokağıyla, deniz kıyılarıyla, plajlarıyla, yazlıklarıyla, her şeyiyle bakacaksınız sanki İstanbul'a Ramazan-ı Şerif gelmemiş gibi hissedeceksiniz. Alabildiğine fuhuş, alabildiğine faiz, alabildiğine içki, alabildiğine kumar, alabildiğine cinayet, alabildiğine hastalık, alabildiğine üç kağıtçılık, kara borsacılık, bütün şehir istilai etmiş bulunuyor. Böyle bir ortamda Oruç gelmiş, Ramazan gelmiş. Kimin farkı? Kim farkına varacak? Hocaların şurada söylemiş olduğu 3-5 kelime neyi değiştirecek? Neyi halledecek? Yani Ramazan-ı Şerifi haber veren Hazreti Kur'an tamamen yürürlükten kalkmış, hiçbir hukuki değeri kalmamış. Biz işlerimizi, alışverişimizi Kur'an'a göre yapmıyoruz ki, Yönetimimiz Kur'an-ı Kerim'e göre değil, Alışverişiniz Kur'an-ı Kerim'e göre değil, Çocuklarınızı okullarda okutuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e göre değil, Siz ve biz hiçbir şeyimizi Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlayamıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim, bu cemiyette ölü bir kitap haline getirilmiş. Yaşanmayan, tatbik edilmeyen, açılıp içindeki ahkama bakılmayan sadece ölülere ve cenazelere okunan birer ölü kitap haline getirilmiş. Böyle bir ortamda oruç tutmuştunuz ne olacak? Tutmamıştınız ne olacak? Orucu size haber veren Kur'an'ın geçerliliği kalmamış. Hani Kur'an şu hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in hükmü nedir? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi evleniyoruz? Kur'an-ı Kerim'e göre mi alışveriş yapıyoruz? Şu bankalar, faizler Kur'an-ı Kerim'e göre mi ayarlanıyor? Nerede? Hani Kur'an-ı Kerim? Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an içinde Kur'an-ı Kerim nazil olup geldiği için Ramazan-ı Şerif önemlidir. Kadir gecesi de Kur'an-ı Kerim'den dolayı önemlidir. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, Ramazan olmayacaktı. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, vallahi Kadir gecesi olmayacaktı. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, Berat gecesi olmayacaktı. Hiçbir kandil olmayacaktı. Öyleyse her şeyden önce, Kur'an-ı Kerim'e yönelmek... Ve Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yaşamak ittiza ediyor. Kur'an-ı Kerim söz sahibi olmadıkça, Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler cemiyette tatbik edilecek hale gelmedikçe hocaların da anlattığı meseleler askıda kalacaktır, fantazi olacaktır ve herkes bildiğini yapmak zorunda kalacaktır. Netice değişmeyecektir. Mesela Senelerce şu mukaddes kürsülerden zina etmenin haram olduğunu söyleyip duruyoruz. Zina etmenin haram olduğunu, fuhuş yapmanın günah olduğunu, fahişelerin cezasının ölüm olduğunu söylüyoruz. Allah'ın hükmüne göre şu Kur'an-ı Kerim'e göre nikahsız olarak evli bir kadın... ''Evli bir erkekle zina ederse, İslam hukukuna göre zina eden evli erkekle evli kadının cezası derhal öldürülmektir.'' diyoruz. Kur'an'ın hüklü bu. Ama Kur'an-ı Kerim geçmiyor bu cemiyette. Sen bin kere söyle, ''Ey hoca sen kürsüde istediğin kadar zinayı, fuhşiyatı, fahişeleri kötüle.'' Ayıpla, günah olduğunu söyle, hiçbir şey ifade etmez. Netice değişmiyor. Ve biz bunları söylüyoruz. Açık saçıklığın haram olduğunu, çıplaklığın haram olduğunu, barların, pavyonların, sazların, diskoteklerin her birisinin Allah'a isyan olduğunu defalarca söylüyoruz sözlerin, şantözlerin İslam'da olmadığını söylüyoruz. Bir kadın vücudunu kiralamak suretiyle bir gazinoda dans edemez İslam'a göre, şarkı söyleyemez İslam'a göre, sırtına kadar soyunamaz vücudunu çıplak bir şekilde para mukabili satamaz İslam'da. Bugün bütün fahişeler vücutlarını satarak para kazanıyorlar. Bu İslam'da haramdır, haramdır diyoruz. Fakat ne değişiyor? Değişen şey nedir? Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü Kur'an'ı Kerim'in hükmü geçmiyor. Kur'an'ı Kerim'in hukuki hiçbir değeri yok mu şimdi? Şimdiki hayatımız. Tam aksine din hocaları, vaiz hocalar istedikleri kadar fuhuş yapmanın, zina etmenin, açık saçık dolaşmanın, dans etmenin, diskoteklerde rezalet yapmanın, istedikleri kadar günah olduğunu, haram olduğunu söylesinler, bir de bakıyorsunuz ki, mevcut yönetim, Türkiye'de en fazla dans eden, af buyurun kalçasını bir gazinoda veya bir pavyonda para mukabili kiralayıp, ...dans etmek suretiyle, zina etmek suretiyle, fuhuş yapmak suretiyle para kazanan bir dansöz... ...yönetim tarafından şeref madalyasına layık görülüyor. Sen bin kere vaaz et bu hiç etmez. Şu memlekette yüz bin tane vaiz olsa da zina etmek haramdır, fuhuş yapmak haramdır... Açık saçıklık haramdır desin, desin, desin. Ama idare tarzınız, kültür anlayışınız, medeniyet anlayışınız Kur'an'a dayanmıyor da mevcut idareniz dan sözlere, şantözlere şeref madalyası veriyorsa o memlekete Kur'an'ın hükmü yoktur. Vaizin hükmü yoktur. Konuşmanın hiçbir değeri yoktur. Silinir gider. Sen bin kere Karabagor burada. Ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıyorum, faizin haram olduğunu ister yüzde bir nispetinde olsun, yüzde ister yüzde iki yüz nispetinde, faizde nispet aranmaz. Faiz olduktan sonra faiz dört mezhebe göre, Kur'an'a göre tamamen haramdır diyorum. Haram olduğunu söylüyorum, ayet okuyorum, hüküm söylüyorum, hadis okuyorum, anlatıyorum ve bütün hocalar Yüz binlercesi anlatsa anlatsa akşam gidiyorsunuz televizyonunuzun büyümesini çevirir çevirmez çıplak kadınlar tarafından son derece mikrofonik seslerle makyajlı çehrelerle yüzlerce banka karşınızda devletin televizyonunda sizi faiz almaya faiz vermeye teşrik ediyor. Ne çıktı vaizden şimdi? Vaiz neye yaradı? Yani bu şekilde ne Ramazan olur, ne oruç olur, ne Kur'an olur, ne hoca olur. Satışıyor. Benim konuştuğum şeyler camide kalıyor. Evinize gittiğiniz zaman televizyon, benim camide konuştuğum her şeyi lekeliyor, baltalıyor, kapatıyor. Bu memlekette İslam olmaz. Böyle bir memlekette oruç olmaz, Ramazan olmaz. Sokaklarda sürüsüyle, çığlık çığlık zanilerin ve canilerin dolaştığı şehirde Ramazan olmaz! Ramazanın hakikati yoktur. Ramazan-ı Şerif'i bize haber veren Kur'an'ın hükmü geçmiyor. Anlayın ne demek istediğimi. Bütün bunların, bu gerçeklerin ışığı altında Ramazan-ı Şerif'e girelim. Adam bir taraftan oruç tutmaya özeniyor, öbür taraftan beş vakit namazı bile kılmıyor. Parçalanmış, dini itikadı sarsılmış. Yahu kardeşim oruç tutmayı sana emreden kimdir? Allah'tır diyor. E, namaz kılmayı emreden kimdir? O da Allah'tır. Peki aynı Allah olduğuna göre oruç tutmayı kabul ediyorsun da namaz kılmayı niye kabul etmiyorsun? Şu cemiyete bak. Açık saçık bir kadın. Aç buyurun başı, bacağı açık dolaşan bir kadın. Bakıyorsunuz oruç tutuyor. Maşallah, güzel. Size ey hanımefendi, size oruç tutmayı emreden kimdir? Allahu Teala'dır diyor. Allah'tır. Peki aynı Allah size tepeden tırnağa örtünmenizi emrediyor. Niye o emri dinlemiyorsunuz? Ne İslamiyeti kardeşlerim? Öyle bir toplum meydana gelmiştir ki, öyle bir cemiyet ortaya çıkmıştır ki Allah'ın hükümlerinin bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. O zaman ne olur o cemiyet Müslüman olamaz. Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. Efer tunnu bi ba'dil kitab ve tekfurun bi ba'd Ey insanlar, siz Allah'ın bazı emirlerini dinliyor bazı emirlerini dinlemiyor musunuz? O zaman Müslüman olamaz. Böyle bir cemiyet Müslüman olamaz. Bir tarafta oruç tutan Müslümanlar, öbür tarafta Ramazan'da şarap içen insanlar. Ne Müslümanlığı, ne cemiyeti bu? Böyle İslam anlayışı olmaz. Böyle bir cemiyete de İslam cemiyeti Denemez, denmemesi iktiza eden ve İslam'ın tamamı yaşanması lazım. Şu Kur'an'ın aynen yaşanması mümkün olmadıkça bir cemiyete kamil manada Müslüman demeniz mümkün değildir. Böyle olmaz. İşte aziz ve asil kardeşlerim bu girişi yaptıktan sonra Oruç üzerinde de bir miktar durmak lazım geliyor tabii. Demek ki Ramazan ayını takdim ettik, Kur'an'ın takdimiyle. Ramazan'ın önemi, Ramazan'ın şerefi, Ramazan'ın üstünlüğü, Ramazan'ın gerçeği Kur'an-ı Kerim'le tebeyün ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı Ramazan ayı olmayacaktı. Demek ki bu işin kaynağı, aslı, esası Kur'an-ı Kerim oluyor. Kur'an. <gülüyor> Ramazan ayındaki yapılan ibadete de oruç tutmak deniyor. Es-Savmu veya Es-Siyamu Arapça. mu Siyam. Yani oruç tutmak. Oruç tutmanın şekil bakımından ne olduğunu biliyorsunuz. Şekil bakımından oruç tutmak herkes tarafından bilinir. Dini kaynaklarda oruç tutmanın tarifini şöyle arz ediyor alimlerimiz. Es-savmu fi şeriati. Şeriatta oruç tutmak demek ibaretün anil imsaki, anil ekli ve şurbi vel cema'i fi vaktin mahsusin. وهو min طلوع الفجر إلى غروب şemsi مع Tarifi budur. Fıkıh kitaplarında كتبه في سائر أسراره. رمضان في شريعة رمضان في شريعة رمضان في شريعة رمضان في شريعة رمضان في شريعة رمضان في elini eteğini çekmesi ve kendisini tutması demektir. Vehve oruç min tulu'il fecir, Fecrin tuluğundan başlar ila gurubi şemsi güneş batınca kadar devam eder. Ma niyetle. Niyet etmek suretiyle fecrin etrafın ağarmasından itibaren etrafın kararmasına kadar güneş güneşin batışına kadar bir müslümanın yemekten, içmekten ve cinsi alakalardan kesilmesi demektir. Orucun tarifi Arapça dini kaynaklarda aynen böyle anlatılmıştır. Kısacası Allahu Teala Ramazan günlerinde yemekten, içmekten elimizi çekmemizi istiyor. Yani Belli bir zaman içinde, belli ölçüler içinde yemekten sakınacağız, içmekten sakınacağız, cinsi alakalardan sakınacağız, kendimizi çekip çevireceğiz, bir disipline gireceğiz, bir itaate gireceğiz. İşin şekli bu. Fakat bunun hakikati ne? Bunun manası ne acaba? Neden Cenab-ı Hak bizi yemekten içmekten kesiyor? Neden bize yemeğin içmeyin diyor. Ramazan'a mahsus. Başka zamanlarda yeyin için diyor da Ramazandan için yemeyin diyor içmeyin diyor. İftar vaktine kadar. İşte bu suallerin cevabı Ramazan orucunun hikmetini ortaya koyuyor. Gayesini... Oruç tutmaktan gaye nedir? Aç kalmaktan, susuz kalmaktan ve sair günahlardan sakınmaktan maksat nedir? Aslında normal zamanlarda yemek içmek günah değil ki. Hani günde belli vakitlerde yemek yiyoruz. Ramazanda bu vakitler değiştiriliyor. Gündüz yemek yemeyeceksiniz diyor Rabbimiz. Yani bize helal olan bir vazife haram oluyor. Ramazan günlerinde imsak vaktinden iftar vaktine kadar meşru bir mazereti olmayan bir Müslümanın yemek yemesi haramdır. Yemek yemeyecek Ramazan'da. O belli saatler arasında imsak ve iftar arasında Yemeyecek mi içmeyecek. O esnada yemeği ve içmeyi Allah kaldırıp haram ediyor. Yasak ediyor. Niçin ve ne sebeple? Bunları da bilmeden oruca kalkmanın, oruç tutmanın, şekilden ibaret olduğunu, şeklinde fazla önemi olmayıp işin hakikatinin önemi olduğunu bilmemiz lazım. O halde bu nokta üzerinde biraz duralım, bu nokta üzerinde biraz meseleyi genişletelim. Bu nükteyi, oruç tutmaktaki maksadı ve gayeyi, oruçla alakalı hükmü ifade eden ayet-i kerimenin sonundaki iki kelime ifade ediyor. Arz edeceğim. Estaizu billah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey müminler ve müslümanlar! كُتِبَ عَلَيْكُمُ sıyam Allah sizin üzerinize oruç tutmayı farz kıldı. Oruç size farz oldu. كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ Sizden evvelki peygamberlere ve o peygamberlere tabi olan ümmetlere ve o peygamberlere tabi olan ümmetlere Oruç tutmak farz olduğu gibi Size de farz oldu Ey ümmeti Muhammed Siz de oruç tutmakla mükellefsiniz Ayet Bu ayet kerime Bakare suresinin 183 numaralı ayetinde geçiyor Bunu mutlaka Bilmeniz lazım Hani şimdi Oruç tutmak farzdır diyoruz Oruç tutmak müslümanlara farzdır Borçtur vazifedir Müslümanlara Oruç tutmayı farz kılan ayet Kur'an'ın neresindedir diye sorulsa bilmiyorsanız eksik, eksiğiniz var demek. Ki. Her Müslüman bilecek ki Ramazan orucunun farz olduğunu haber veren ayet Bakara Suresi'nin 183 numaralı ayetinde geçiyor. Bunu bilmemiz lazım. Kur'anımızın bize Ramazan orucunun farz olduğunu haber veren ayetini bileceksiniz. Yerini, sayfasının numarasını bilmek lazım. Orucun farz olduğunu bildiren ayet. <gülüyor> Kema kütübe alellezine min kabliküm. Sizden evvel gelmiş ve geçmiş peygamberlere ve ümmetlere oruç tutmak nasıl farz olduysa size de aynen oruç tutmak farz olmuştur diyor ayet. Ve ayetin sonunda iki kelime var. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç tutmalısınız ki Allah'a karşı gelmekten korunasınız. Günah işlemekten sakınasınız. Demek ki oruç ibadeti bizi günah işlemekten sakındırmak içindir. Nefsimize aldanmamak içindir. Günahlara, isyanlara dalmamak içindir. Haramlara kapılmamak içindir. Rezaletlere girmemek içindir. Bütün ibadetlerin maksadı öyle olduğu gibi, Ramazan orucunun da maksadı budur. Bu maksat tecelli etmiyorsa, Ramazan orucunun hakikati yok demektir. Bir cemiyette, bir cemiyetin idare tarzında günahlar, isyanlar, Rezaletler, diskotekler, gece kulüpleri, barlar, pavyonlar, faizler, fuhuşlar bizzat alkışlanıyor. Tebrik ediliyorsa, teşvik ediliyorsa, yaygınlaşılıyorsa o memlekette tutulan oruçların hakikati yoktur demektir. Oruçlar, tutulan oruçlar, لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَتَّكُونَ Müslümanları Allah'a karşı gelmekten korumak içindir. Bir korumat tedridir. Kıfsızsına kaydedecek. Günahlara karşı bir kalkan, bir perde olsun diye Ramazan orucu Müslümanlara emredilmiştir. Ama Müslümanın yaşadığı hayat eğer İslam hayatı değilse, Müslümanın düzeni, Müslümanın nizamı Müslümanın içtimai hayatı Kur'an'a dayanmıyorsa tuttuğu orucun hiçbir hakikati kalmıyor. İstenilen neticeyi vermiyor oruç. Sadece oruç değil kıldığı namazlar da netice vermiyor. Hacca gidiyor hac netice vermiyor. Namaz kılıyor namaz netice vermiyor. Oruç tutuyor oruç netice vermiyor. Bir sonucu yok bu işin. Geçenlerde mesela bilmem size de anlattım mı bir dükkanda oturuyorduk geçenlerde üç beş Müslüman arkadaşla sohbet ediyoruz esnaflar tüccarlar bunlar Müslüman insanlar derken o oturduğumuz yere orta yaşlı bir Müslüman daha geldi meğer zengin bir iş adamı Müslüman bir insanmış saygı gösterdiler onu da bir yere oturttular ve tanıttılar dediler hocam bu da bu çevrede büyük bir tüccar Müslüman kardeşimizdir. Beş vakit namazını kılıyor. 3 defa da Beytullah'a hacca gitti dediler. 3 defa da hacca gitti. Maşallah. Allah kabul etsin falan dedik. Ancak dediler geçenlerde çok büyük bir günah işledi dediler. Ya ne yaptı? Ne günahı işledi deyince ''Çocuğunu sünnet ettirir.'' dediler. Bir Müslümanın çocuğunu sünnet ettirmesi günah olur mu? Sünnet ya, işte ismi üzerine sünnet. Yok hocam dediler ve bildiğin gibi değil. Öyle bir sünnet merasimi tertipledi ki... 200 bin rüya bir salon kiraladı. Ve o salonda her türlü orkestra müziği çaldırdı... Sazlı cazlı bir sünnet merasimi tertikledi ve maalesef dediler sünnet merasiminde 300 şişe şarap içirdi millete dediler. Müslüman'a bak acı. Bir taraftan namaz kılıyor, haca gidiyor, öbür taraftan oğlunu sünnet ettirirken 300 şişe şarap içliyor. Aşağılık adam. Neresi Müslüman bu adamın? Ve adam sen beitullah'a gidecektin neden? Bu işi yaptın ve bu işi yapıyorsun, neden meykulluğa gittin? Bu ne biçim Müslüman? Bir Müslüman, sünnet kelimesinin altında Allah ve Resulünün lanet ettiği bir içki, nasıl kullanır. E hocam dedi, ben dedi içki içmedim, haşa, bazı eş dost geldi, içtiler diye utanmadan. Sanki kendisi içmemiş olmasıyla mesela hall oluyor. Böyle Müslümanlık olmaz kardeşlerim. Bu atmosferde, bu cemiyet içinde oruç da tutulmaz. Böyle bir cemiyette oruç olur mu? Her taraf isyan kokuyor. Yönetim felaket. Her tarafta zina zina zina. Ne orucu? Hani orucun hakikati? Yani büyük bir netice beklemeyin yani. Mümkün değil. Demin dediğim gibi ben istediğim kadar size bir hoca olarak fuhuş yapmanın zinayetten haram olduğunu söyleyeyim durayım. Ama öbür taraftan fahişelere, sözlere ve şantözlere şeref madalyası verilen bir memlekette yaşadığımızı unutmayacaksınız. Böyle bir memlekette oruç olmaz. Günahlardan korunamazsınız. Düşünün. Bir ömür gazinolarda şarkı söylemiş, dans etmiş, fuhuş yapmış bir şarkıcı neredeyse petrol şarkısıyla milli kahraman gibi alkışlandı. Eğer o petrol şarkısı birinci gelseydi milli marş gibi her yerde çalınacaktı. Böyle bir cemiyette oruç tutmuşsun neye yarar, tutmamışsın neye yarar. Ben bu noktayı anlatmak istiyorum. Oruç tutmayın, söyle etmeyin diyemem, haşa, tutacaksınız. Her şeye rağmen oruç tutacaksınız. Oruç tutmaya mecbur ve mahcumuz. Allah'ın hükmüdür bu. Ama bilin ki, İslam'a dayanmayan bir cemiyette orucun hakikati yoktur. Kur'an'ın tatbik edilmediği bir cemiyette, vallahi orucun hakikati yoktur. Nerede Kur'an bu cemiyette? Orucun bütün şerefi Kur'an'dan geliyor. Ramazanın bütün azameti ve izzeti Kur'an'dan geliyor. Hani Kur'an? Öyle bir cemiyette yaşıyorsunuz ki, bu cemiyetin hukuki sistemi içerisinde bir kimse, bir cani, bir katil, bir kafir şu Kur'an-ı Kerim'i Eminönü meydanında paramparça etse, Ayaklarının altında şu Kur'an'ı çiğnese, tepelese, gidip de hiçbir hukuki enerji yoktur ki, dava edesiniz. Dava edecek bir Hani Kur'an, hukuken Kur'an geçerli değildir diyorum. Ramazan-ı Şerif'in kıymetini ve kadrini, bize haber veren Kur'an-ı Kerim'i, hiçbir enerjiye karşı müdafaa edemezsiniz. Çiğner gibi ederim. Allah! Nitekim bir ömür Kur'an'a hakaret edilmiştir. Bir ömür Kur'an'a tasallut edilmiştir. Kim ne yapabilmiştir? Mesele, bu açıdan ele alınmalı. Ramazan'ın hakikati budur. Teravih, namazları ile süslenmiş Ramazan, mukabelelerle, Kur'an okumakla süslenmiş Ramazan, fakat, İslam'ın hakikati ve hayatı yok ki ortada. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim okunurken bile cinayet işlenecek. Ramazan geldi mesela şimdi bazı apartmanlarda sosyete kadınları alışkanlık olarak eskiden beri belki yapıyorlardı. Bazı beylerin, beyefendilerin, fabrikatörlerin, efendim zenginlerin evlerinde Kur'an-ı Kerim okunacak. Belki bir alışkanlık eskiden beri vardı. Nasıl oluyor? Birkaçına ben kendim şahit oldum bir vesileyle. Kadınlar toplanıyor apartman dairesinde. Kadınlar toplanıyor. ya köşkte, yalıda, villada, yazlıkta. O hanımefendiler diye kadınlar toplanıyor. Bayanlar yüzleri gözleri boyalı, kaşları kirpikleri cilalı, başları bacakları açık. 15-20 kadın bir araya toplanıyor. ...Hafız Efendi de gidiyor... ...o çıplak karıların ortasına oturup... ...Kur'an-ı Kerim okuyor. Hani Kur'an okunurken bile günah işleniyor. Bu cemiyetin neresi Müslüman cemiye? Kur'an'ın hükmü yaşanmıyor. Kur'an'ın ahkamı yaşanmıyor. Okunmuş ne değeri var bu Kur'an'ın? Yaşanmayan Kur'an okunmaması lazım. Bir Kur'an yaşanmıyorsa okunmasının hiçbir hükmü kalmıyor. Yaşanacak bu Kur'an. Kur'an'ın yasak ettiği her şey yasak olacak. Kur'an emrettiği her şey yapılacak. Nerede bu cemiyette? İşte Ramazan orucunun hikmeti, meşruiyeti, hikmeti teşriiyyesi günahlara karşı Müslümanı sıkı tutmaktır. Günahlara karşı Müslümanı engellemektir Ramazan'ın gayesi. Oruç tutmaktan gaye budur. Günahlı bir cemiyetten kurtulasınız. İnsanları günaha sürükleyen kaynakları kurtasınız diye Ramazan orucu farz olmuştur. Lealleküm tettekun Ta ki umulur ki muhakkak ki günah işlemekten korunursunuz ve kurtulursunuz. Bu cemiyetin her tarafı günah, her tarafı isyan, her tarafı felaket. E bu felaketler ortasında, rezaletler ortasında bir Müslüman kalkıp oruç tutarsa ondan ne kadar istifade edecek? Hoş, her memleketin büyük ekseriyeti oruç tutacak değil ya, geçen seneler dikkatle ve itina ile takip ettik mesela bazı semtlerde sahur vakti ibret için gezin bakın bir mahallede sahura kalkan insanları kontrol etmeye veya dışarıdan takip etmeye kalksanız nispetini çok düşük bulacaksınız sahura kalkan, kalkan bir müslüman bir mahallede yüzde kaçtır binde kaçtır o bakımdan bu cemiyetin bünyesinde bu günahlı cemiyet bu isyankar cemiyet, kadınıyla erkeğinin birbirine ayrılamadığı, zinanın, fuhşiyatın normal karşılandığı bir cemiyette, oruç tutmak bilmem ki ne verecek bize? İsyanların ortasında ne kazandıracak bize? Şüphesiz ki tabi Allah'ın emridir, Allah'ın hükmüdür, mecburuz oruç tutmaya, mecburuz sahura kalkmaya, mecburuz imsak etmeye, ve hakkıyla oruç tutmanın tedbirini almaya Müslüman olarak mecburuz ama cemiyetimiz cemiyet değil vallahi hayatımız hayat değil düzenimiz düzen değil sistemimiz sistem değil her şeyimiz felaket bir hale gelmiştir o bakımdan Ramazan orucunu telakki ederken günahlara karşı kendimizi tevakki ederken içinde bulunduğumuz şu şartları da unutmayalım ve gözden kaçırmayalım Evet, o halde bu mukaddimeyi yaptıktan sonra daha Ramazan'a girmiş değil ise bugün yarın neyse Ramazan'a girinceye kadar yapılması lazım gelen Ramazan-ı Şerif'i karşılamak babında Ramazan'ı karşılama hususunda birkaç maddeyi daha huzurunuza hemen arz etmeye çalışayım. Vakit azaldı çünkü. Aziz kardeşlerim... ...Ramazan-ı Şerif'in... ...nasıl bir ibadet olduğunu... ...şüphesiz ki... ...geçen yıllardan beri... ...tatbik ettiğiniz için... bir ölçüde biliyorsunuz tabi... ...Ramazan-ı Şerif... ...bedeni bir ibadettir... ...yani bedenle yapılan bir ibadettir... ...mali bir ibadet değil zekat gibi... ...bedeni bir ibadet... Yani ...vücudumuzla bedenimizle alakalı... ...ve... Müslüman olanlara farz. Akil ve baliğ olanlara Allahu Teala farz kılmış bunu. Deli olanlara, erginlik çağına girmemiş olan çocuklara, mecnunlara ve buna benzer şartlar içerisinde Resulü Zişanımızın da tatbikatından gördüğümüz örnekleriyle Ramazan orucu hür olan, akil olan ...baliğ olan, Müslüman olan insanlara Allah tarafından farz kılınmıştır. Yerine getireceğiz. Vazifemizdir, farizamızdır. Nasıl oruç tutulur? Nasıl niyet edilir? Ne zaman oruç başlar? Ne zaman oruç sona erer? Kaç gündür orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu bozmayan şeyler nelerdir? Hani bir sürü sualler, meseleler var. Bunları şu kürsüden madde madde anlatsam bile kafanızda kalmayacaktır. Maddeler çünkü bir tane değil ki beş tane değil çok. O bakımdan şunu tavsiye edeceğim cemaatimize. Özellikle gittiğim her yerde de cemaatlere söylüyoruz. Arkadaşlarımı da söyleyecekler. Ramazan orucuna kalkmadan, başlamadan önce hepimiz... Hani bilen de bilmeyen de istisna hepimiz şu Ramazan-ı Şerif'i anlatan İslam ilmi hali adındaki kitaplardan Ramazan orucuyla alakalı bölümü bir kere okuyalım. Hani İlmihal kitaplar var haberiniz var bunlardan. Ömer Nasuhi merhum hocamızın büyük İslam ilmi hali, Ali Fikri Yavuz Bey'in Büyük İslam ilmi hali, Ahmet Hamdi Akseki merhumun İslam dini kitabı, Profesör Süleyman Ateş'in yazdığı İslam ilmi hali, çok sayıda kıymetli, muteber İslam ilmi hali kitapları var. Bu kitapların hepsinde de Ramazanla alakalı bir bölüm var. Bölüm, Ramazan orucuyla alakalı bir kısım, bir bölüm var, bir bahis var. Ramazana kalkmadan önce bugün ve yarın mutlaka evimizde veya iş yerimizde müsait olan bir yerde Ramazanla alakalı bu bölüm mutlaka okuyalım. Çok çok bir veya iki saat zamanımız alacaktır. Fazla zaman almayacak. Okuyalım baştan sona kadar gözden geçirelim. Ramazanın tarifi, farzı, vacibi, sünneti, çeşitleri nasıl tutulduğu kısaca kitaptan görmeye çalışalım. Kendimiz okuyamaz isek okuyan bir kardeşimize okutalım dinleyelim. Bu bölümü orucu bozan şeyler bozmayan şeyler bozukta kazası gereken şeyler bozukta hem kaza hem kefaret gereken şeyler bu hususları ilmihal kitaplarından bir kere daha unuttuğumuz şeyler olabilir bilmediğimiz şeyler olabilir Yanıldığımız hususlar olabilir, kitaptan şöyle bir sefer gözden geçirirsek çok büyük faydasını göreceğiz. Ve hocaların anlatmasına bırakmadan, anlatsa bile tamamını nakletmek imkanı olmayacaktır. Kendimiz bu kitaplardan Ramazan orucuyla alakalı bölümü bir kere okuyalım. Bunu rica edeceğim, şurada beni dinleyen Müslüman kardeşlerimden Allah için rica ediyorum. İlmihal kitaplarından, elinizde ve evinizde bulunan kitaplardan, Ramazan orucuyla alakalı kısmı baştan sona kadar bir kere okuyun. Bir kere okuyun. Hazırlığın birinci maddesi bu. İkinci maddesi, tabi Ramazan orucunu evimizde sahur yemekleriyle, İftar yemekleriyle karşılayacağız ve devam edeceğiz. Önce sahurla başlayacağız. Yani Ramazana girerken sahur yemeğiyle giriyor. Mutlaka imkanını arayalım. Vaka bu sene geceler uzun değil. Gecelerimiz son derece kısa. Teravih namazını kılıp da camilerden dalgına kadar neredeyse saat yarımı bulacaktır yani. Gecenin on ikisini, yarımını veya birini bulacaktır. Çok zaman geçiyor. Ve ondan sonra da saat üçte filan sahura kalkmanız gerekecek. Geceler çok kısa, günler çok uzun. Fakat ne olursa olsun, mümkün mertebe evimizde sahura kalkmaya çalışalım. Az veya çok demeyelim, Allah ne verdiyse, mutlaka gece, Sahur'a kalkmaya gayret edelim. Tabii evi olmayan, yeri olmayan, işçi olan, talebe olan, hani durumu müsait olmayanlar müstesna. Eviniz var, aileniz var, iyi kötü ocağınız var. 3-5 parça yiyeceğiniz varsa neden sahur'a kalkmıyorsunuz? Sahur'a kalkmanın büyük bir farkı var. Ramazan orucunu karşılıyorsunuz. Ona saygınızı ifade ediyorsunuz. Gece kalkıyorsunuz, uykunuzu kalk, kaldırıyorsunuz, evinizde bir canlılık, bir hareket, bir ibadet, bir gayret başlıyor. Ramazanı karşılamanın en büyük alameti gece sahura kalkmaktır. Bunu ihmal etmeyelim. Sahura kalkmaya çalışalım. Birer tane çalar saat alın, çalar saat. Kalkamaz iseniz, hemen yanı başınızda, yastığınızın altına mı, yanına mı, yatağınızın kıyısına mı, Saatinizi kurun ve kalkın. Sahur yemeği, sahur saati son derece Allah'ın sevdiği ve bereket verdiği bir gecedir. Bir saat. Sahura kalkarken de her ne kadar evimizde erginlik çağına girmemiş olan kızlarımız ve çocuklarımız oruç tutmakla mükellef değilseler de onları sahur yemeğine kaldıralım ki Ramazan için kalktığımızın farkına varsınlar, öğrensinler, alışsınlar, ısınsınlar, öğrensinler. Bunu ihmal etmeyin. Yedi yaşına girdikten sonra ama yedi yaşından daha küçük olanları kaldırmayın. Kendileri kalkar zamanı olmayın. Ama yedi yaşına girdikten sonraki çocuklarınızı behemahal öğretmek için, terbiye için, alıştırmak için sahur sofrasına mutlaka kaldırmaya başlayın. Yazık olur, uykusu bölünür, günah olur deneyin. Alışsınlar. Çünkü Resulü Zişanımız dini ibadetleri yedi yaşına girdikten sonra çocuklarınıza öğretin buyuruyor. Hepiniz biliyorsunuz bunları. On yaşına girdikten sonra çocuklarınıza dini ibadetleri öğretirken yapmazlarsa kulağını çekip canını yakmaya İslamiyet müsaade ediyor. 10 yaşını tecavüz ettikten sonra 10 yaşına girdikten sonra eğer öğretilen ibadetleri yapmazlarsa hafifçe dövmeyi, kulağından çekmeyi, canını yakmayı da İslam emri diyor, meşru görüyor. O halde evinizde 10 yaşına girmiş çocuklarınız varsa onları mutlaka Sahura kaldırınız ve oruca niyetlensinler. Bu uzun günlerde ne kadar tutabiliyorlarsa tutsunlar. Diyelim ki öğlene kadar tutabildiler. Yine tebrik edin, aferin deyin. Ve öyle yorgun düştükleri an onlara sofralarını verin, yemeği yesinler. Fazla sıkmayın, boğmayın onları. Ama mutlaka kaldırın, mükellef değiller ama öğrenmek de mükelleftirler. Öğrenmekle. Şunu demek istiyoruz, evinizde topluca beraberce Ramazan hayatını yaşamaya kalkın, topluca. Hanımınız, çocuklarınız işte bir ev halkıyla rahmani bir gece, ruhani bir gece topluca bu havayı teneffüs etmeye çalışın ve Ramazan'ı aileceyi karşılayın, topluca karşılayın, ihmal etmeyin. İkinci derecede yapacağımız şey bunlardır. Üçüncü derecede aziz ve muhterem müminler bile bile kasten hiçbir özre, mazerete, zarurete dayanmadan Ramazan orucunu tutmayan insanlara karşı tavrınızı belli edin. Adam hiçbir Şer'i mazerete dayanmadan Müslümanım dediği halde oruç tutmuyor. Hastalığı yok, herhangi bir yolculuğu yok, hiçbir mazereti yoksa Adam dile dile orucu yiyor. Bu adamlara karşı da tavrınızı tespit edin. Böyle kimseleri ikaz edin, irşad edin, ihtar edin, anlatın, söyleyin. Siz Onları aydınlatın, onlara hatırlatın, onlara gerekli sözleri söyleyin ve bekleyin. Hala oruç tutmamaya devam ederlerse onlarla bütün alakanızı kesin. Tavrınızı belirtin yani. Allah'a oruç tutarak ibadet edenlerle Allah'a oruç tutmayarak isyan eden adamlar arasında bir tercih yapacaksınız. Gayet tabi. Bütün bunlarla beraber Ramazan-ı Şerif'i imanen, ihtisaben, itikaden, ihtiramen hazırlayarak karşılamak suretiyle Ramazan-ı Şerif'e biiznillah girmeye çalışalım. Allah'ın lütuflarını görmeye devam edelim. Allahu Teala cümlemizi şimdiden muvaffak elesin inşallah. Bu konularla alakalı daha geniş dersimizi bu mevzuları içine alan daha geniş bir dersi Allah nasip ederse Şehzadebaşı Camii'nde pazar günü öğle namazından sonra arz edeceğim. Bununla iktifa edelim. Ezan-ı Muhammed'i de okundu zaten. Şimdi Müslüman gençlerimizden bir hayli kardeşlerimiz var. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun. Her gün Allah'ın lütfuyla Müslüman gençlerin adedi artıyor, Allah'a hamd ediyoruz. Hakikaten her geçen gün Müslüman gençlerin sayısında bir artış var, genç ama, genç. Zaten bütün ümidimiz de bunlarda, çalışmalarımızın en fazla ağırlığını bunların üzerinde göstermemiz gerekiyor. İslam'ın Türkiye'de gençleşmesi lazım veya gençliğin İslamlaşması lazım bu hususta pür dikkat çalışmamız lazım geliyor Allah'a şükürler olsun her geçen gün sayılarında bir artış var Müslüman gençlerin sayısında bunlar İslam'ı yaşama kudretiyle İslam'ı yaşamanın kavgasını veriyorlar çevresiyle, annesiyle, babasıyla hanımıyla muhitiyle İslam'ı yaşamanın kavgasını veriyorlar öyle Müslüman Kardeşlerimin haberini alıyorum ki, namaza başladı diye, artık gazinolara, meyhanelere, eğlencelere katılmıyor diye, sakal bırakıyor diye, hiç sırtına cübbe geçirip giyiyor diye, beş vakit namaz için camiye gidiyor diye, böyle bir Müslüman delikanlıya kızan, küsen hanımı var, hatta mahkemeye müracaat edip ayrılan karılar var. E, mücadele ediyor tabii bunlarla Müslüman, kolay değil bir kardeşimiz o gün geldi. Hocam dedi vallahi dedi. Peygamberimize benzeyeyim diye sakal bıraktım dedi. Hanım benim yatağımı terk etti. altı aydır yatağıma girmiyordu. Şu Müslüman ama o da Müslüman o da Müslüman. Yani İslam'ı o hale getirmişler ki memlekette. Bir bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. Ve İslam'ı bir bütünlük içinde ele almıyor, parçalamışlar. Ama bütün bunlara rağmen mücadele eden gençlerimiz, başarılı olan kardeşlerimiz var. İslam'ı yaşamaya azimli ve kararlı kardeşlerimiz var. İşte bu gençlerimizden birçoğu yine Resul-i Şerif'imiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem'in mübarek sakalını temsilen ve ona teşbihen sakal bıraktılar. Tederrüken bir dua istiyorlar allah Teala resul Zişanımızın ahlakıyla ahlaklanmak onlara ve bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Bu sakal bırakan kardeşlerimi Allah-u Teala Habibi Zişanımızın mübarek şefaatine mazhar eylesin inşallah. Amin. Bu mübarek sünnet ile beraber yaşayıp bu sünnet ile ve bu iman ile ahirete intikalleri nasip etsin inşallah. Hayatımızı Resulullah'ın hayatına uydurmayı cümlemize Cenab-ı Hak müyesser etsin inşallah. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle inşallah Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı malfiret eyle, Ya Rabbi yaklaşan mübarek Ramazan-ı Şerife cümlemizi layık eyle. Amin. Cümlemizi İslam'a ve İslam'ın hayatını yaşamaya muvaffak eyle. Amin. Bizi başımızda idare edenleri Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmeye mecbur eyle. Amin. Onları Kur'an'a mahkum eyle. Amin. Kafirlere